0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy te quiero hablar acerca del tema más allá de los números, más allá de los números. O sea, hola McCarthy, es una mujer que va a salir ahí en las pantallas... A los 87 años de edad, una edad bien avanzada, ella dio una donación de 150 mil dólares a la Universidad de Mississippi y todo el mundo, wow, impresionado, ¿quién es esta mujer que dio tremenda donación? Esta mujer, Oseola McCarthy, fue una mujer que solo alcanzó la educación hasta el sexto grado, tuvo que salir por... Porque no pudo continuar y ayudar a trabajar a su casa. Y el resto de su vida siguió trabajando lavando ropa en esa época. Lavando ropa, o sea, un salario muy bajito, pero con los principios de la palabra. Me encanta que en la foto sale con, con la Biblia. Y ella dijo, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a vivir con poco, voy a ahorrar. Y después dio tremenda donación a esta universidad porque ella dijo, yo quiero poder brindar educación y darle educación a través de estos fondo de becas para aquellos jóvenes que puedan tener la educación que tal vez yo no tuve. Y esto marcó la diferencia en estos jóvenes porque ella tenía los principios claros de la palabra. También como veíamos, Dios ha sido muy bueno con nosotros, con la iglesia, y, y cuando celebramos todo lo que Dios ha hecho, simplemente decimos gracias porque somos una iglesia súper generosa y estamos marcando la diferencia no solo en Orlando, sino en muchas partes del mundo. Así que darte un fuerte aplauso por eso. Primera de Timoteo 6.9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos Hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Muchas veces cuando la gente aún viene a los Estados Unidos, ah, es que quiere hacer dinero, que el sueño americano, así que, y está bien, pero lo más importante es el motivo del corazón, porque si te desvías, ¿qué dice? que dice que puedes llegar a un destino de ruina, de destrucción. Y sigue diciendo el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es El dinero no es malo, el dinero es bueno, el dinero es un recurso, pero ¿qué es lo que es malo? El amor al dinero. Algunas personas piensan que es que el dinero es malo, pero no, el dinero es bueno, el dinero es un recurso que, que he usado bien, pueden decir a muchas personas y Dios quiere prosperarte, no es que estoy diciendo que no, pero lo que es mal, malo, es el amor al dinero, el codiciarlo Y dice que por, por codiciarlo, por tenerlo como un Dios Porque muchas veces tu prioridad aún más que Dios es el dinero ¿Qué dice? Se puede desviar de la fe Y lo hemos visto, muchas veces muchas personas vienen Señor dame dinero o lo buscan o dame mucho Dios le responde, tal vez lo, lo, le da lo que está pidiendo, lo prospera pero ya tal vez ese amor principal se convierte en el dinero y se olvida de Dios. Y Jesús también nos lo dice en Lucas 12, 34, que dice, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. Donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. Entonces ponte a pensar eso, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde Desde que te levantas en qué estás pensando en Dios, en su palabra, en sus promesas o en otras cosas, ponte a pensar en eso y me encanta este tema del dinero de la administración porque como les digo la palabra nos habla mucho acerca del dinero, saben que habla, la Biblia habla cinco veces más acerca del dinero aunque la oración, de la oración, si ¿Sí sabían eso, Entonces, para Dios es muy importante el, el tema del dinero y yo hace unos años hice el curso de paz financiera y me ayudó muchísimo a organizar mis finanzas, a ver la perspectiva de Dios, a decirle a mi dinero a dónde ir, a tener un presupuesto y bueno, organizarme. Entonces yo ahora también lo estoy haciendo con mis hijos, que son pequeños, tienen siete, seis, cuatro y durante la semana yo les tengo como una hojita donde vamos viendo y van teniendo puntos por cosas sencillas, tener la cama, doblar su pijama, lavarse los dientes, sabón, hablarse bien entre hermanos. ¿Cuántos saben que a veces los hermanos se pueden hablar súper bien? Háblale bien, cómo le estás hablando, no te quejes, cosas así. Entonces ahí van acumulando puntos y al final de la semana yo les doy su pago también. Entonces vamos a, ahí, analizamos cómo te fue y ellos tienen su, su pago y lo primero que les digo es que es lo primero que sacas a Dios, tu diezmo entonces siempre lo primero sacan su diezmo después su ahorro y lo que van a gastar y más o menos una vez al mes ellos mismos traen su, su diezmo acá a la iglesia entonces desde niño les estoy enseñando lo que es el dar lo que es generosidad todo esto y ha sido súper bueno crecer con esto para tener los principios claros acerca de del dinero y hay cinco cosas básicas acerca del dinero. Lo primero es las ganancias o tener entradas, porque si no tienes entradas, entonces no puedes administrar nada, entonces las ganancias sí son importantes, amén las entradas que tengan Y es importante uno empezar a esto desde que está joven, empezar a ganar dinero desde que está joven, por eso me encanta este país que te enseña desde joven a trabajar, a hacer dinero, y no por allá, cuando tengas 25, 30 años, empezar a trabajar, entonces ya estás un poquito más tarde, porque ¿cuántos saben que Cada dólar tiene un valor, el valor de un dólar, es muy importante. En vez de los jóvenes, por ejemplo, quedarse toda la noche haciendo videojuegos y todo eso, más bien acuéstense temprano, váyase a trabajar y aprenda todas estos, todos estos principios para ganar dinero bien. Después de las, de las ganancias, vamos a los gastos, que es lo segundo, que eso también es el tema de presupuesto. El 90% de los americanos no tienen un presupuesto. ¿Cuántos pueden creer esto? Y es algo donde tú diseñas a dónde, con esa entrada, tú le dices a tu dinero a dónde va a ir. Por ejemplo, nosotros, desde antes de fundar la iglesia, nos hicimos nuestro presupuesto, obviamente lo primero siempre es Dios y esta iglesia es de que se fundó diezma, siempre, aún desde antes. Entonces lo primero es el diezmo y aún damos más allá de los diezmos y pones límites, 35% para salarios, 35% también para alquileres porque muchas, muchas personas o muchas iglesias se pueden ir muchísimo en eso y ya ahí se te fue todo el presupuesto. Después para los ministerios Para las misiones El ahorro para el futuro local. Entonces todos los meses Tenemos este presupuesto Y así operamos Desde el día uno hasta el día de hoy Lo hemos hecho Porque tú le dices a tu dinero también A dónde ir Y es súper importante tener Ese presupuesto Después vas a la parte del ahorro Que es lo tercero Proverbios 21.20 Dice El sabio guarda las provisiones pero el bruto las desperdicia. ¿Cuánto les gusta esa, esa versión? Está buena, ¿no? Palabra de Dios para todos. Y es verdad, entonces el ahorro es bíblico. El sabio va guardando, como lo veíamos Oseola McCarthy va guardando, pero el bruto lo desperdicia todo. Y el americano promedio gasta un 136% de sus ingresos. Entonces, es una persona que vive en crédito, mucho crédito, mucho gasto, y este es un país desde que tú llegas, que es el, el, el crédito, el crédito, el crédito, que préstamo, 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 en todo lugar donde uno vale, ofrecen una tarjeta. No, esto te vale tanto, pero si sacas la tarjeta hoy, te doy un 10% de descuento, o sea, te, te vas a ahorrar 10 dólares y uno, wow, sí, démela. Entonces, eh, mucha gente se, se va por eso que le están diciendo todo el tiempo, en los siete pasos de la paz financiera que nos habla el curso de Dave Ramsey, el primero es tener un ahorro de mil dólares para ese día en el que va a llover, porque ¿cuántos saben que hay imprevistos? Se te pincha un un, la llanta, no sé cómo le digan otros países. Eh, bueno, muchas cosas, el carro se te dañó X, entonces ahí vas a tener que usar esto para imprevistos, Después el segundo paso es pagar tus deudas, todo excepto tu vivienda. El tercer paso es ya ahorrar de tres a seis meses de, de tus gastos y tener una cuenta de emergencia llena. Entonces el ahorro es supremamente importante. Y ahí vamos a la cuarta cosa, que es la inversión. Y ahí es cuando tú no, tú no trabajas para tu dinero, sino que tu dinero trabaja para ti. Y, por ejemplo... Si tú ves mucho a crédito, de todo el carro está a crédito, todo lo que haces es está a crédito, entonces vas a perderte la ventaja de lo que es la inversión. Y por ejemplo, un carro promedio cuesta más o menos un crédito que te estés pagando mes a mes, unos 434 dólares. Si empiezas a los 25 años, porque ¿qué es lo bueno de la inversión? La inversión es buena cuando pasan muchos años. O sea, entre más años pasen, mejor. Si más o menos tú esos 434 dólares los ahorras y tal vez por ahora pagas un carro viejito, no el último modelo, pero lo pagas en efectivo y más bien dices voy a ahorrar y voy a poner como inversión estos 434 dólares, más o menos a los 65 años, si mes a mes lo haces vas a tener más o menos 5 millones de dólares. ¿Cuánto les suena bien eso? Entonces, es buena la inversión. Y lo quinto es dar, es dar, que es un principio que es bíblico, pero aún los no cristianos lo tienen. Y si tú ves, muchas organizaciones dan mucho a, a muchas causas, pero como creyentes nosotros debemos vivirlo aún más. Eso en cuanto al dinero, pero hoy te quiero, por eso, por eso el, el tema de hoy es más allá de los números, eso es algo como básico del, del dinero, pero te quiero hablar aún más allá de los números. Primera de Corintios 1.20 dice, ¿dónde está el sabio, dónde está el erudito, el erudito, el erudito, donde el filósofo de esta época no ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? Las, la, los, las personas... Actualmente tienen una sabiduría en cuanto a cómo manejar su dinero Pero cuántos saben que la sabiduría de Dios es mucho mejor Que a veces no tiene sentido con la sabiduría del mundo Porque el mundo te dice eso, endeudate, haz todo esto Pero Dios te dice de otra manera Y para la gente puede sonar como una locura Ahora vamos a comparar lo que te decía de, esos cinco, de esas cinco cosas acerca del dinero pero principios que te van a ayudar a ser cada vez más como, como Jesús y a manejar más tu dinero como lo haría Jesús. Entonces lo primero que veíamos era las ganancias. De ahí te quiero dar el principio de llamado versus compensación. Llamado versus compensación. Es cuando tú encuentras para qué estás acá en este mundo, cuando tú encuentras que tu vida no está simplemente para hacer para ganar dinero, eso no te satisface, sino cuando tú dices, wow, a través de mi vida puedo servir a otros. Y que tú estás acá es como un servicio, aún en tu trabajo secular, que tú le digas, Señor, pueda servir a los demás en cualquier lugar donde yo esté. Por eso nosotros acá en la iglesia somos súper apasionados por ayudarte a ti a encontrar tu propósito, por ayudarte a ti a encontrar... ¿Por qué es que yo estoy acá en esta tierra? Y hoy precisamente dentro de la iglesia tenemos el paso dos de descubre tu misión. que Son tres pasos donde tú puedas encontrar eh, cómo poner tu servicio a Dios. Entonces el paso número dos hoy vas a tener y vas a poder ver el, don de dones espirituales, perdón, el test de dones espirituales y cómo puedes usarlo para el servicio de Dios Porque cuando tú también aún puedes servir acá dentro de la iglesia Va a traer muchísima satisfacción a tu vida Me encantó muchísimo el testimonio de Santiago Que sirvió acá en el equipo de conexión Y él no lo compartía en el Mission Team Night Que él decía, eh, él dijo Me encanta servir acá en la iglesia porque siento que no es un trabajo En cuántos saben que ese es lo mejor cuando uno siente que es un trabajo sino que es un servicio, y, y decía, cuando yo sirvo en conexión, que conexión son las personas que están allá afuera en la carpa, y le, le ayudo, por ejemplo, por ejemplo, le ayudo a alguien, le tomo los datos, tengo ese primer contacto con esa persona, aparentemente es un trabajo sencillo, pero él decía, cuando la gente viene y se me acerca, se me acercó una persona y me dijo, gracias por hacerlo con tanto amor, gracias por ayudarme a, a, a tomar los datos, porque gracias a eso poder escuchar la palabra. Y hoy sigo viniendo a la iglesia y sigo conociendo más a Cristo. Entonces él decía, eso me impactó y es lo mejor porque no siento que estoy haciendo un trabajo, sino que a través de mi servicio muchas personas están conociendo a Cristo. Y hoy yo quiero honrar a cada persona que sirve, que está llevando el amor de Jesús, porque sabemos que a través del servicio de ustedes muchos están acercándose a Dios Así que démosles un fuerte aplauso a todos ellos Y, y analiza tu llamado o tu compensación ¿Cómo está tu llamado para Dios? ¿Será que si se estás sirviendo a las personas? Y aun cuando estés en tu trabajo que tú sientas Señor que yo sirva que yo sirva, si de pronto estás en customer service, servicio al cliente y te están gritando, ¡ah, pero está! Amén, Señor, le sirvo, sí, ¿cómo puedo ayudarle? Que el Señor te bendiga, ¡wow! Yo también te quiero, no me tires. Pero miren lo que dice Hechos 20:24. dice, Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera, y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Y ahí lo que decía Pablo, dice lo más importante para mí es terminar mi carrera Y llevar a cabo el servicio, el servicio que Dios me ha encomendado Que es llevar el, el Evangelio, llevar el testimonio a muchas personas Entonces la frase que te quiero dar ahí es No solo necesitamos dinero para vivir sino que necesitamos una razón para vivir. No solo necesitamos dinero para vivir, sino que necesitamos una razón para vivir. Lo segundo que veíamos son los gastos, o ahí es la parte del presupuesto. Y ahí te quiero hablar acerca del principio contentamiento versus consumo. Contentamiento versus consumo. Como decía un comercial de televisión, lo quiero todo y lo quiero ahora. Y este país... Muchas veces la gente te dice, no, eso es fácil, páguelo a crédito. Y uno muchas veces está en ese tema de consumir muchas cosas. ¿Y por qué estamos pensando de esta manera, de, de más, más y más? Porque hemos perdido el valor del contentamiento, ahí es donde está la verdadera paz. Lucas 12, 15, de la nueva traducción, le, perdón, la traducción lenguaje actual dice... Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Me encantó esta versión. No vivan con el deseo de tener más y más. Y uno muchas veces viene como con ese chip, quiero más grande, más cosas, más zapatos, más ropa, más carros, más, 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 más. Pero Jesús te está diciendo lo contrario, no vivas con el deseo de tener más y más y más, porque eso no te va a traer una verdadera felicidad. Y es impresionante que los lugares más pobres, no sé cuántos de ustedes han podido ir a un orfanato, a un lugar súper pobre, y son personas que están súper felices muchas veces, son contentos, tú los ves con una sonrisa, y más si tienen a Cristo en el corazón, te saludan, pero súper feliz, como si lo tuvieran todo. Y muchas personas a veces en este país, con muchas cosas, con el de consumir más, 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 ¿cómo viven? Amargados, tristes, deprimidos. Entonces el secreto no está ahí en consumir, sino en, en el contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. En el estar agradecido, en el, fel, en el ser feliz, porque tú dices, ¡Wow, soy bendecido! Mi hija Ariana esta mañana me... Ella está creciendo mucho y me dice, mami, mira mis zapatos. Y todos ya están así con la suela como así, ¿sí les ha pasado? Mira este otro. Y, era, no, no. y yo le decía, ok, ¿cuáles tienes que sí si están bien? Mira, solo tengo dos. Entonces le decía, dale gracias a Dios por estos dos zapatos que tienes, no por no mires los otros que tal vez están mal. Y es estar feliz con, con lo que tienes, con las cosas que Dios te da y no por... No, es que quiero 10 zapatos. Yo, no, menos. Hace poco me leí un libro que se llama El esencialismo y es la búsqueda de tener menos. Y me encantó. Entonces decía, busca tener lo esencial en tu vida. No, de pronto, muchísima ropa, muchísimo, porque uno a veces se complica con, cuando tiene mucho, ¿no es cierto? Y cuando tienes poco, dices, bueno, ya esto. Y en sí tú solo usas el 20% de lo que tienes, ya, el 20% de tu closet, eso es lo que usas, entonces en sí estás usando poco, pero entonces qué tal si, si buscas por tener menos y más bien de darle más gracias a Dios por lo que tienes, ahí está, no es, el, no es el consumir mucho lo que te da felicidad, es el contentamiento, es el decirle Señor gracias, porque tengo un par de zapatos pero por lo menos tengo uno, amén. Dile al Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque te puedo conocer Y si te tengo a ti, lo tengo todo, dale un fuerte aplauso al Señor gracias. Filipenses 4.12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco Pablo era una persona que ya tenía esto muy en claro Él tenía una posición súper importante cuando estaba en el judaísmo y tenía mucho. Y él decía, yo sé vivir con mucho o con poco, cuando empezó a predicar el Evangelio, fue perseguido, llevado a la cárcel. También sé vivir en la cárcel en, con el estómago lleno o vacío, sé vivir en todo, pero aprendí el secreto, iba conmigo el secreto. Si aprendes ese secreto, eres feliz. Y, él, y a mí me impacta que le apóstol, desde la cárcel, desde donde estuvieran. Él le escribía a todos, alégrense, estén felices, den gracias y si quieres aprender ese secreto es darte cuenta de que eres bendecido darte cuenta que Jesús está contigo y disfruta lo que tienes en este momento disfruta de pronto si estás soltero y no ha llegado tu esposo o tu esposa dile gracias Señor porque tú eres mi esposo gracias Señor porque tú estás conmigo, disfruta de eso Hace poquito hablaba con una prima mía que está divorciada, pero ella me decía He aprendido a disfrutar mi soledad y he aprendido a conocer a Jesús como mi esposo Y lo disfruta, disfruta a tu esposo, a tu esposa, disfruta a tus hijos, disfruta la palabra de Dios Disfruta estar en su presencia y cuando sabes que eres bendecido viene contentamiento a tu vida y se te va a cambiar ese chip de pronto de tener... No es que si yo tuviera una casa más grande, no es que si yo tuviera un carro más grande, no es que si yo fuera... Grande, no, es el darte cuenta que ya eres bendecido, y conmigo ya soy bendecido. Dile lo más fuerte, ya soy bendecido. Y la frase que te quiero dar ahí es, el contentamiento no está en suplir lo que quieres, sino en darte cuenta de lo que ya tienes. El contentamiento no está en suplir lo que quieres, sino en darte cuenta de lo que ya... Tienes. Tienes, y durante esta época que se está acercando la Navidad La sociedad está detrás de ti, a que compres, 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 más, 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 más más Y ahí es donde tú vas a decir, Señor te tengo a ti, ayúdame a tener dominio propio, amén Lo tercero que veamos es el ahorro, que es un principio que, está, que es bíblico Pero también puede ser un peligro tu cuenta de ahorros Entonces el, el tercer principio que te quiero dar ahí es dependiente de Dios versus independiente. Dependiente de Dios versus independientes. Sí queremos estar financieramente seguros, pero nuestra seguridad, más que eso, debe ser Dios. Y nos lo dice Proverbios 18, 11, dice, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. Eso, por eso también puede ser un, un peligro, porque si tienes mucha riqueza, si tienes tu cuenta bancaria con mucho dinero, Tú dices, ah, esa es mi fuente de seguridad, no necesito de Dios, porque ya estoy súper bien financieramente y no necesito de Dios. Pero es ser dependiente de Dios y no independiente. Me decir, no, como yo ya tengo todo esto y lo hice por mí mismo, pues no necesito de Dios y estoy súper bien. Entonces, ¿quieres saber cuáles son las personas más generosas muchas veces? Los pobres, ponte a pensar. Y muchas veces... Esas personas que no tienen mucho y tienen ese corazón generoso, dan de lo, que no, de lo poquito que tienen. Precisamente hace poquito leía un libro del dueño de Javi Lavi, que Javi Lavi me encanta, es una empresa que es súper cristiana, y él decía cómo su mamá y sus papás eran pastores, pero por casi toda su vida fueron muy pobres, veían con lo, músico, con lo mínimo. Él decía que aún el domingo cuando él iba a predicar a su iglesia, los miembros de su iglesia le llevaban a un mercado y ahí era como lo que tenían para la semana, tenían varios hijos y él, él decía pero yo decía, el corazón de mi mamá era súper generoso, si ella tenía cuatro vestidos, pero si ella sabía que una mujer necesitaba uno ella le sacaba uno los que ella tenía tenía ese corazón súper generoso y ese fue el principio que ella me mandó a mí, Javi lo hoy en día es una organización extremadamente generosa, ellos están el 50% de todas sus ganancias a, a organizaciones que llevan la palabra de Dios Pero él decía yo aprendí esto, es de mi mamá Y la generosidad no viene del, de lo mucho que tengas Tú puedes tener poco pero igual tener un corazón súper generoso Y la frase que te doy ahí es No voy a confiar en las riquezas sino en el que me da las riquezas ¿Por qué no lo repites conmigo? No voy a confiar en las riquezas, sino en el que me da las riquezas. Lo cuarto que veíamos era la inversión. Y la inversión es muy chévere. Te animo a que lo puedas hacer. Junto con mi esposo lo hacemos. Y nos encanta. Es bueno mirar pues, a tu futuro y planear. Pero ahí el principio que te quiero dar es ser mayordomo versus ser dueño. Ser mayordomo versus ser dueños y esto es uno de los principios más importantes que yo aprendí en mi vida y es como que te cambia la mentalidad porque uno desde niño está como, como es el chip que uno, con el que uno sale tú es que mío, 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 mío y nadie me lo toca pero cuando tú sueltas y, y tú dices señor este no es mi dinero es tu dinero, no son mis riquezas, es tu riqueza entonces ahí ya se cambia ese chip porque si vemos que, uno es el, que Jesús es el dueño, Dios es el dueño, si tú simplemente eres el mayordomo, cuando tú piensas como en un castillo, ¿quién es el mayordomo? El que administra las riquezas del dueño, él no dice no, yo voy a usar todo esto, no, él administra lo que el dueño le dice, entonces Dios es el dueño de todo y yo soy su administrador, Dios es el dueño de todo y yo soy su administrador. Y vemos desde Génesis el principio también del diezmo. Aún Abraham, que era una persona que enriqueció mucho, él fue donde está el sacerdote Melquisedec y le dio su diezmo. Entonces Dios simplemente te dice, dame a mí lo primero, lo primero de tus ganancias es ese diezmo y tú administra todo lo demás. Es lo que Dios nos dice que, que hagamos. Entonces Dios te está pidiendo cuentas por ese 10%, pero también por qué hiciste con el resto. ¿Qué hiciste con el 90? ¿Cómo lo estás administrando? Y Mateo 6, 19, 20 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el, y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Puedes construir muchas cosas, puedes... Tener mucho dinero acá Pero lo más importante es Los tesoros en Dios los, Para la eternidad Entonces no, no te preocupes simplemente por Almacenar cosas acá Sino también en el cielo Porque ahí nadie te va a poder robar Ahí no te, no te van a poder atacar Sino que ahí tú vas a poder Vivir para la eternidad Adorando a Dios Y ahí el, el, la frase Que te quiero dar es cuando te das cuenta de lo que verdaderamente importa, esto lo puede cambiar todo. Cuando te das cuenta de lo que verdaderamente importa, esto lo puede cambiar todo. Y el quinto principio es el principio del, del dar, que lo veíamos. Y acá te quiero hablar de generosidad versus miseria. Generosidad versus miseria. Las personas más miserables que existen en el mundo son las más tacañas. Y las personas más felices, ¿quiénes son? Las más generosas Hechos 20.35 dice Y he sido un ejemplo constante De cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo A los que están en necesidad Re Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir Esto lo dice el apóstol Pablo Que él era ejemplo de generosidad Que él era ejemplo de que aún a las iglesias Yo estoy acá pagándome mi propio salario Quiero que ustedes sean generosos, quiero que ustedes lleven el mensaje. Y durante este mes vamos a estar hablando acerca de la generosidad, por eso es que este tema se llama generosidad radical, esta serie del mes se llama generosidad radical y tú vas a poder tener actos de bondad que los vamos a tener en la carpa de conexión, donde dice, esto es algo extra para decirte que Dios te ama y nosotros también. Y, y tú vas a orar durante este mes, también el mes de diciembre, donde tú puedas de pronto decirle Señor, ayúdame a saber a quién puedo bendecir hoy. De pronto es, vas en un drive-thru de la comida rápida o, un, o Starbucks o algo y tú dices, le dices a la persona, quiero pagarle al que está detrás mío, anónimo, y le dejas la, tar la tarjetita y tú vas a decir, amén Señor, que Dios lo bendiga, o alguien de tu trabajo, una persona que esté en tu país, una persona acá localmente, pídele al Señor a quien puedo bendecir y tener esos actos de bondad y escuché el testimonio de, de una persona que usó este acto de bondad si puedes venir cristian en una iglesia y, y él decía como él había escuchado al pastor hablar de, de los actos de bondad y de cómo podían bendecir a alguna persona Entonces él dijo, bueno Tomó un, una tarjeta de actos de bondad Y en un drive-thru, creo que era de un McDonald's O algo así de comida rápida O Chick-fil-A, no sé ¿Cuántos son Chick-fil-A? Uh. Pero él, él le dijo a la persona Le quiero pagar al que está detrás mío Son siete dólares Y él ok Y se lo pagó Y le dejó la tarjetica que decía Esto es algo extra para decirte que Dios te ama a nosotros también y se fue. Ya la señora vio que le pagaron el, su comida y recibió la tarjeta. Y ella, obviamente ella tomó las placas del carro, vio que era el nombre de la iglesia, llamó a la iglesia al otro día, dijo, quiero saber de quién son estas placas, de esa persona que me pagó mi comida, mis siete dólares que esto cambió mi vida, y le dijo, yo ese día iba allá a tomarme mi última cena, mi última comida, para ya después irme a quitar la vida. Yo dije, entre mí, yo, mi última cena no la haría en un McDonald's, pero <risa> yo me iría por allá, no sé, a Ruth's Creek o Outback o algo, pero bueno, fue pues su decisión, <risa> no mentira. Pero dijo... Estos siete dólares cambiaron mi vida porque fue un mensaje de Dios Diciéndome tú importas, yo te amo, hay personas que están orando por ti Y ella dijo voy a ir a esa iglesia, voy a empezar a conocer a Dios Porque fue un acto de bondad que le dijo estamos orando por ti No te conozco pero Dios te conoce No te conozco pero te, te amo en el amor del Señor Y te, y te, te lo estoy mostrando en una manera práctica y esto cambió la vida de esta persona Entonces Dios puede dar, Dios puede usar tu vida en gran manera Siete dólares cambiaron la vida de una persona Y ahí la frase que te quiero dar es El valor de mi vida no es determinado por lo mucho que logre o acumule Sino por lo mucho que dé El valor de mi vida no es determinado por lo mucho que logre o acumule Sino por lo mucho que dé Y en la Biblia hay apístolas pastorales Hay como que esto es para los pastores y cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era un pastor y él le dice en 1 Timoteo 6, 18 y 19, dile, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de experimentar lo que es la vida verdadera esto te le dicen, dígale a la iglesia que ese dinero es para hacer el bien, dígales que tengan buenas acciones, dígales que, son, que sean generosos con los que pasan necesidad, que compartan con otras personas y así es como tú acumularás tu tesoro en el, gran, en el cielo. Nosotros hoy que, que veníamos trajimos nuestros tres regalos, mis tres hijos cada uno traía un regalo y yo les mostraba los videos, que también hay una comunidad de unos niños que es, están sordos, pero como cuando reciben el regalo, el libro que les, habla, que les habla de las buenas noticias, ellos abren su corazón para el Evangelio y para recibir a Cristo. Y orábamos por esos, esas cajitas y decíamos, Señor, que cada uno de estos regalos bendiga a estas personas, que ellos puedan abrir su corazón y conocer a Cristo. Tú, ¿Quién crees que es la persona más bendecida cuando da el regalo? El niño o tú, cuando tú ves estos videos y tú dices, wow, igual, 10 dólares, 20 dólares. Y estas personas están abriendo su corazón a conocer a Dios. Entonces, tú puedes mostrar generosidad con cosas muy pequeñas y vivir esto. Y en conclusión, podemos vivir más allá de los números. Podemos hacer una vida que verdaderamente refleje el corazón de Cristo. Y conclusión es la manera de Dios funciona, la manera de Dios funciona. Entonces los cinco principios que vimos hoy fue, número uno, llamado versus compensación. Mucho más importante decirle al Señor, quiero conocer mi llamado y vivir una vida de servicio. Número dos, contentamiento versus consumo, que tú vives agradecido por lo que tienes y por las bendiciones que Dios tiene y no por consumir mucho. Número tres, dependiente de Dios versus independiente, Vas a vivir una vida dependiente de Dios. Número cuatro, ser mayordomo versus ser dueño. Donde dices, nada es mío, todo es tuyo, yo simplemente soy tu administrador. Y número cinco, generosidad versus miseria. Donde tú te declaras, soy una persona generosa, soy una persona que ama dar. Porque sabemos que, como lo dice la palabra, es mejor dar que recibir. Amén. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.